0: Começamos mais uma edição de Reconversa, o podcast que o Valfrido Vardi, que está aqui do meu lado, e eu demos a luz para fazer um debate que a gente considera qualificado, com pessoas igualmente qualificadas. Qualificadas para quê, Reinaldo Azevedo? Para a democracia, para o Estado de Direito, para o Pacto Civilizatório. É sobre isso, em última instância, que a gente conversa com os nossos convidados. E hoje nós estamos aqui com um deputado federal em terceiro mandato que é relator de um texto que eu, Valfrido e muita gente que todos consideramos fundamental justamente para a democracia e para esse pacto civilizatório. Eu estou falando de Orlando Silva, deputado federal do PCdoB, de São Paulo, talvez o mais paulista dos baianos, o mais baiano dos paulistas, isso a gente vai ver aqui. Nós vamos ter essa conversa e você, se quer se inscrever no canal, faz isso, para a gente é importante. Gostou do programa, dá like. Como você sabe que vai ser bom, dá like já, porque depois você acaba se esquecendo. Não é? Você que está acompanhando, que está vendo depois. Não é? Então, é, obrigado, deputado, é, por essa, por aceitar nosso convite. E a gente, a nossa primeira questão para as pessoas sempre é essa, né? O senhor está no terceiro mandato. É, faça aí o seu Wikipedia pessoal. Quem é Orlando Silva? Qual é o resumo da vida de Orlando Silva, da militância estudantil, primeiro presidente negro da Uni? Como é que foi isso? Sua vinda para São Paulo? Faça uma síntese aí. Terror das da fake news. <risos> é, alegria te ver, Reinaldo, alegria te ver, Valfrido,
1: alegria conversar com vocês. Eu sou paulistano. Quem nasce Nossa, em Salvador, nem todo mundo sabe. É, é soteropolitano. Mas eu sou paulistano por adoção, por paixão. 30 e lá se vão, 31 anos vivendo nessa cidade. Tenho três meninos, Maria e Pedro e João, João. Uma menina e dois meninos. Maria Pedro e João, já nascidos aqui, apaixonado por essa cidade, que me acolheu, me deu oportunidade, me fez conhecer muitos amigos. Militante político da vida inteira, desde os 15 anos de idade que lutava para melhorar a escola, o que me despertou para a política, melhorar a escola. E aí fui me dando conta que não adiantava eu só lutar na minha escola. Tinha um problema político na cidade, depois era no país. E dali eu fui alimentando o sonho de entrar numa faculdade, o primeiro de, da, do meu, da meu bairro, ali da minha vila, lá, chamado Lobato, parêntese. Uma coisa importante, atenção. Eu nasci num bairro chamado Lobato, que tem esse nome em homenagem a Monteiro Lobato porque foi o meu bairro o primeiro lugar do Brasil onde se descobriu petróleo. E Monteiro Lobato dizia que o Brasil petróleo tinha petróleo. Uhum. E as multinacionais americanas diziam que no Brasil não tinha petróleo. Então, fecho o parênteses. Eu nasci num lugar muito importante, que é o meu bairro, lá, o Lobato, e fui o primeiro a entrar na faculdade, conheci vivi aquele período da retomada da democracia constituinte, aquele ambiente super importante. Vim para São Paulo para ser do movimento dos caras pintadas, era da Uni na época. Tempos depois, fui presidente da UNE, conheci o Lula, nosso atual presidente à época. Quando ele montou o governo, ele queria é, misturar esporte, cultura, juventude, me colocou na equipe do Ministério. Dois anos depois, eu fui ministro, fiquei seis anos no Ministério, fui um pedacinho vereador aqui, estou na Câmara dos Deputados e sou um sonhador. Perguntar, senhor Orlando, mas você é o que mesmo, afim ao, ao cabo? Eu sou um sonhador. Eu acredito no Brasil, sou apaixonado pelo Brasil, acho que nós somos um lugar diferente, sou discípulo de Darcy Ribeiro, acho que aqui é a Nova Roma mesmo, que a gente pode produzir um país diferente, e estou aí.
0: Aliás, é, a Bahia também chamada de Roma Negra, Salvador chamada de Roma Negra. A Nova Roma Negra Nova aqui, Roma Negra.
1: o Darcy Ribeiro. Eu, eu recomendo para todo mundo aquele livro O Povo Brasileiro, porque é um ensaio. Alguns aqui, mesmo aqui na Universidade de São Paulo, eu estudei aqui durante um tempo na USP Ciências Sociais, alguns discutem o rigor conceitual, um aspecto técnico das, dos fundamentos antropológicos do povo brasileiro. Aquilo ali é um ensaio, aquilo é um manifesto, aquilo ali é uma ódio ao Brasil, tal qual nós esperamos que ele aconteça. E considero o Darcy Ribeiro, para mim, das minhas honras da vida, foi ter conhecido o Estado, conversado longamente com o professor da Ribeiro. Aliás,
0: o presidente Lula foi injustiçado por setores da imprensa, praticamente todos, porque evocando justamente Darcy Ribeiro, ainda que numa citação silenciosa, evocando Caetano Veloso, ele fala, assim da origem do Brasil, da presença do negro no Brasil, da escravidão, do quão ruim isso foi, da dívida histórica que há com os negros no Brasil, mas, ao mesmo tempo, ele lembrou que, de fato, nós temos uma população em boa parte mestiça e que a gente conseguiu fazer, da, da tragédia da escravidão, a gente tem conseguido fazer uma civilização em nenhum momento o Lula quis dizer que a escravidão teve seu lado positivo. Isso é uma, isso é uma ofensa ao próprio presidente, uma ofensa à história do Brasil, e uma ofensa ao pensamento de Darcy esse Ribeiro. É um tema, esse é um tema interessante, por quê? O pensamento social
1: brasileiro, que passou a ter mais relevância com, com ideias próprias, em que pese nós estarmos, à época, no século XIX, nós termos importado, e é natural que fosse assim, se a gente imaginar que a Universidade Brasileira começou para alguns em 1796, Isso. se a referência for a Escola de Engenharia do Rio de Janeiro, para outros no começo do século XIX, se for referência à Faculdade de Medicina de Salvador, às Faculdades de Direito de Olinda e de São Paulo. De toda sorte, é muito pouco tempo. Então, é normal que a importação de ideias se dê e marque o século XIX. E esse tema da... O peso da escravidão na formação social do Brasil é um tema fundador do Sim. debate social do Brasil. E eu... Na minha percepção, na virada do século, quando nós conseguimos reverter a ideia de que a miscigenação era o problema do Brasil para a ideia de que a miscigenação poderia ser uma diferenciação do Brasil. É Ainda muito... que tenha nascido da dor, e, e, como o claro. Caetano lembra isso na música fará, Desde que o Samba é Samba... Não fará, não, não. deixará de ser abominável isso. o escravismo no mundo inteiro e no Brasil abominável o que vivemos de milhões de homens e mulheres que foram arrancadas das suas terras, que não chegaram até aqui, a violência brutal... Os milhões padrão, que morreram no
2: caminho, né? A violência
1: Agonizando. brutal, Alfreiro, que era o padrão é, das é, relações sociais, sociais. É, fundadas no escravismo, isso é abominável. Aliás, nem Caetano em qualquer Veloso,
0: né? o samba é pai do prazer, o samba é filho da dor. Aliás, Caetano, cadê você? Estamos te aguardando. É. É. Mas, de
1: Gilberto Freire para frente, você começa um outro tipo de debate. Agora, tem muita manipulação, tem muito manejo, né? tem muita uhum. narrativa, para usar uma palavra, que agora está na mota. E isso ficou mais grave, depois da Segunda Guerra Mundial, quando a Unesco começou a fazer estudos sobre o Brasil, o choque do mundo com o nazismo, o rol do nazismo, e a turma leva para o Brasil e fala, mas como assim que o Brasil, a turma lá não vive nesse padrão europeu? E aí começa a discussão, a história da democracia racial, que é uma farsa. Isso sim, democracia racial é uma farsa. Isso. E aí as narrativas começam a impactar no debate público, até obstruindo um pouco o debate. Mas eu creio que nós, do ponto de vista teórico, o país, o Brasil, tem muita coisa para falar. Eu sempre valorizo o professor Assinogueira, Nogueira, que foi o primeiro personagem que eu conheci brasileiro que estudou relações raciais no Brasil e nos Estados Unidos. Ele fez um estudo... De, de, comparar, de sociologia comparada, tanto preto quanto branco, a história das relações raciais no Brasil e nos Estados Unidos, que eu falei para Caetano Veloso, dia desses, que, era um, que é um livro que eu acho que é um livro fundador, né, para a gente pensar um pouco em relações raciais. Ele é histórico, ele é datado, mas ele é importante para a gente olhar e ver... É, Clóvis Moura, que introduz o elemento análise marxista, que é muito importante também para a gente compreender a dinâmica do Brasil. Aliás, o
0: Brasil é tão doido em muitos aspectos. Primeiro, nosso maior escritor é um negro. Nosso maior escritor é um negro e, e ele surge quando a, a, as teorias racistas estavam aí e, 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 a, a, e a escravidão, é, a herança dela, absolutamente presente, né? É, até a extrema-direita no Brasil, né, o, o, o Integralismo Pleno Salgado, do J. Chazinho, ele mostra ali... A este, a, o, o integralismo brasileiro, ele era... ele contava com muitos negros. Então, assim, dizer que o integralismo era só uma expressão do nazismo, do fascismo no Brasil, também não é verdade. verdade.
1: Mas é porque você pode compor uma base social e sustentar a ideologia do dominador. Isso, claro. Então você pode ter negros é o caso. dos contingentes, que era o caso, isso. e sustentar uma, uma ideologia claro. eugenista. Como que é o aconteceu que é o caso, com a sim. direita
2: alternativa
1: no mundo todo. Sim, sim. Ainda mas, hoje no não, Brasil. No Brasil, nos Estados Unidos. É. Hum. Claro. Ainda hoje no Brasil. É muito comum, né? Eu sei que não é simples falar isso, mas tem negros que se comportam como capitão do mato. A vera é isso que acontece. Porque serve ao interesse do uma ideia dominante que, no limite, é a vessa a promoção da igualdade racial. Ah,
2: eu, como você, sou, sou sóteropolitano também. Claro. Não por acaso... Você que o charme? Não por acaso... Essa a sua inteligência. Ah. Você
1: bebeu água onde? Não por, não por
2: acaso, nem por sorte, mas é, é, em razão da escolha é, consciente do povo de Salvador, que me agraciou com o título ah, então de... Então retirei o charme é? e retirei... As <risos> as que me agraciou com o título de cidadão politano. Mas eu estou fazendo essa... A, contando essa história apenas para dizer que é possível se escolher no Brasil, aliás, essa é a pergunta, é possível se escolher no Brasil, por um Brasil, ou por vários Brasis, há muitos Brasis, talvez mais de dois nesse momento, ah, e talvez a sua missão mais importante política nesse momento é... A, de convencer a população brasileira representada no Congresso Nacional a escolher por um Brasil da democracia e do pacto civilizatório em detrimento de um outro Brasil que aposta a, num cenário em que a mentira deva prevalecer para formar a vontade das pessoas. Como é que isso... Como é que, isso, a, como é que a gente vence essa disputa entre um Brasil civilizado e um Brasil que ruma para o obscurantismo, ruma para o avesso da democracia, ruma para o caos e para a antipolítica. Pô, Pô Frido,
1: primeiro que eu sempre parto da premissa de que o Brasil é uma aventura improvável que se tornou uma potência maravilhosa. Se você observar, a começar do Tratado de Tordesilha não era para ser o que nós somos. E o processo de formação territorial do Brasil, até a última fase com a incorporação do Acre, a forma como o sul do Brasil estabeleceu as suas fronteiras, tudo isso é, é, demonstra que é como se for assim, nós somos a nossa escolha. Né? É muito difícil compreender como que um, um território dessa dimensão consegue se unificar no mesmo idioma. Nós temos uma diversidade étnica incrível, nós temos aqui centenas e centenas de etnias que ainda... Persistem, existem, têm suas tradições, suas línguas, seus costumes, mas se identificam em torno dessa, dessa aventura impossível, é, é, improvável, mas com uma potência maravilhosa. Então, eu acredito muito no Brasil e acredito que nós temos uma potência muito forte para se realizar. Já tivemos fases de dificuldades, de profundas divisões, divisões políticas muito intensas, sobretudo nos períodos de autoritarismo. Vivemos momentos muito difíceis. A fase atual, eu observo uma sociedade fraturada, uma fratura que, com polêmicas, eu identifico, 2013 para cá, um processo que produziu uma determinada fratura na sociedade brasileira e que hoje nós temos elementos para dizer que a introdução da era digital, que é uma maravilha, é um espetáculo da humanidade, que oferece oportunidades incríveis, tem efeitos colaterais. E um dos efeitos colaterais é que nós temos na era digital a estruturação de negócios ancorados no discurso de ódio, de violência, no extremismo. Isso, é, eu, eu falava há pouco, né? é, é funcional para a extrema direita, por exemplo, você ter mecanismos em que o extremismo gera engajamento, reconhece como, esse engajamento como relevância, é. distribui com mais força aquelas ideias e você vai produzindo bolhas, e essas bolhas são funcionais para tudo, são funcionais para o marketing dirigido, que fica mais ainda preciso, são funcionais para a construção de identidades, para a eleição de parlamentares, para a conquista do poder. Então, é, há uma fratura na sociedade brasileira que ficou acentuada com o, o tipo de, de dinâmica social vinculada ao funcionamento das redes sociais e nós precisamos debater sobre isso. E discutir o que eu tenho chamado a e fazer o que eu tenho chamado a atenção, um debate ético sobre que civilização nos interessa. Falávamos há pouco sobre os horrores do, do racismo e da escravidão. A sociedade chegou num patamar e falou: não, não é possível conviver com a escravidão. Nós sabemos que ali houve interesses econômicos, sim, houve. Mas houve também um. um chegamos num patamar em que feria valores mínimos da civilização aquela forma de organização social. Hoje nós temos que debater, é com a sociedade fraturada que nós queremos produzir a Roma Negra ou a nova civilização que é o Brasil, ou temos que refletir sobre isso? E discutir modelos de negócio, porque não pode tudo, porque o um modelo de negócio, eu tenho que ter liberdade plena porque a Constituição prevê a livre iniciativa. Ok, prevê a iniciativa, mas há valores pactuados que organizam a vida social. Dá para entender, Reinaldo? Muito,
2: <risos> com absoluta clareza. Esse é o tema, é mais do que uma lei ou mais do que um, 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 um embate político. Vamos dar um passo para trás? Sim. Uh, uma coisa é o ter um espaço público uh, ou coletivo, se você preferir, gerido por um ente privado, onde é possível apresentar expressões, uh, opiniões de ódio, expressões de ódio e mentiras. Isso, isso por si já é um problema, que tem um impacto em decisões políticas. Sim. Isso em si já é o um problema. Agora, tem um outro problema que a democracia no mundo todo atualmente vive. Eu entrevistava outro dia o, o, o Chris Willey, que foi o, um dos pais do Cambridge Analytica. E ele me dizia o seguinte, hoje nós temos tecnologia para, basicamente, direcionar um discurso para cada perfil de pessoa. Claro. É como se houvesse a uma a voz do diabo falando no ouvido de cada uma das pessoas discursos diferentes num comício político. Ele usou essa imagem.
0: É, não perca perfil. fio rapidamente o que é o Cambridge Analytic e o que ele faz. O
2: Cambridge Analytic, é, basicamente, foi uma empresa que já não existe mais, que foi criada nos Estados Unidos a partir de uma tecnologia é, que vem da Inglaterra, das universidades de Oxford e Cambridge, e que é, cria, é, basicamente, é, instrumentos de encontrar perfis diferentes. E fazer o marketing direto. Direto. E, fa e falar para aqueles grupos. A inteligência artificial fala... É, entende lá que tem um perfil e, e, e manda uma mensagem para aquela pessoa com aquele perfil, uh, mensagem essa que será mais eficiente no convencimento dessa pessoa. Me permita, então, antes de você fazer a pergunta, sim, claro. que é um passo adiante para ajudar
1: no seu raciocínio. Claro. Tudo isso é nutrido por dados pessoais. Sim. Que são
2: coletados sim. e tratados. À medida em que nós uh, vivemos no mundo digital, esses dados são À medida que você vai navegando, você vai fornecendo.
0: Seu gosto, seu perfil, seu pensamento, sua ideologia, suas pessoal. Reinaldo, se consumos, a pessoa. Você
1: está me vendo aí, você está ouvindo um, um aplicativo de música. A música que você ouve é, também reflete o seu estado de espírito. Isso. As pessoas com quem você se relaciona e que também têm hábitos de consumo que são. Tudo é dado, coletado e tratado. E é a partir daí que você tem uma perfilização e que leva. A eficiência do câmbio analítico, voltamos lá agora. A minha pergunta
2: é a seguinte, uma coisa é você, imaginemos o seguinte, nós três aqui vamos montar uma empresa, que é ter uma praça onde as pessoas podem expressar opiniões, nessa praça. Uma coisa, uma coisa é, que já é um problema, poderá ser um problema para a democracia, a gente tem um espaço onde as pessoas vão lá expressar ah, opiniões de ódio, ah, opiniões que podem levar à agressão, podem levar à morte, podem levar, enfim, isso já é um problema. Um outro problema é eu preferir opiniões em detrimento de outras. eu criar mecanismos, às vezes ocultos, ou pelo menos insondáveis, porque eu não entendo esse negócio de algoritmo. Se alguém entende, eu sei que você entende. E nós vamos falar sobre isso. Mas a outra coisa é eu criar mecanismos insondáveis para a maioria das pessoas para preferir umas opiniões em detrimento de outras ao sabor das minhas conveniências de administrador, ou das nossas conveniências, de administradores dessa praça. E esse é um problemaço. E é, para mim, absolutamente incrível que os administradores dessa praça sejam refratários a qualquer regulação estatal da utilização da, dessa praça para esses fins sobre os quais nós estamos falando aqui. Então, esse é, um, esse é o núcleo do problema.
1: Na verdade, esse é, uma, é uma coluna, eu diria que tem dois problemas centrais no debate que fazemos sobre regulação de plataformas digitais. O primeiro problema central tem a ver com liberdade de expressão, que, aliás, os detratores desse projeto que debatemos agora na Câmara dos Deputados nos acusam de defender censura e de ameaçar a liberdade de expressão. Eu queria fazer uma reflexão com você. Primeiro, liberdade de expressão, na minha percepção, Reinaldo, não é apenas o direito que eu tenho de falar. Por quê? Porque se eu falo e ninguém ouve, é falso que eu tenho liberdade de expressão. Porque liberdade de expressão, ela é funcional para o debate público. E o debate público exige a fala e a escuta. Os algoritmos que o... O Alfredo se referiu, que são mecanismos, filtros, que decidem para onde vai. Você tem algoritmos de recomendação que decide quem vai ouvir o que o deputado Alonso Silva fala. Então, já a restrição à experiência democrática, ela já está dada.
2: Você porque, não tem voz? Se eu tem falo, liberdade de expressão? mas
1: não tenho escuta, não é. sem escuta, não tem circulação de pensamento. Aqui nessa sala, nós três seguramente temos pontos de vistas convergentes e pontos de vistas divergentes. Mas o pluralismo está importante para esse convívio porque muitas das questões que eu serei abordado pelo Valfrido pelo Reinaldo, as abordagens vão me fazer refletir. Então, eu tenho insistido muito que é falsa a ideia de que apenas falar garante liberdade de expressão. E é por isso que os algoritmos de recomendação precisam ser transparentes a sociedade tem que saber quais são os critérios para o endereçamento de determinadas mensagens e o não endereçamento de outras mensagens. Então, um ponto-chave para garantir liberdade de expressão, que é um pilar desse projeto, é exigir transparência, sobretudo nos algoritmos de recomendação, que é o que decide o que você ouve, o que todos nós ouvimos. E tão importante quanto falar é ouvir
2: para que o pluralismo se dê. Basicamente, o que você está dizendo... É o seguinte, não tem liberdade de expressão se o administrador dessa praça decide, decide que os caras que vão fazer discurso de ódio entram na praça para fazer discurso de ódio. Não, na e prática, os caras que vão fazer discurso de paz não
1: entram na praça. Na prática, o projeto de Le lei 2630, agora, estava discutindo, é criticável, não tem proposta perfeita. É, Para mim é líquido e certo, que você pode fazer aperfeiçoamento, correções e espero que façamos Esse até... Esse projeto
2: de lei é o projeto de lei das fake news. Isso, das fake news.
1: Eu, 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 eu acredito que até a última hora vamos, vamos poder desenvolver e aperfeiçoar o texto. Agora, não é razoável, daí toda a crise vivida essa semana, que se eu escrever PL Fake News ou PL 2630, aparece logo abaixo da caixa... PL da censura. Do buscador, PL da censura, Féria Liberdade de Expressão. E o que é pior, os sites indicados, os que pagam, eu compreendo, é do pagamento. Brasil Paralelo era pago, era o primeiro. Mas eles dirigiam para parlamentares, deputados contrários, para youtubers contrários. Não é democrático, você está abusando da sua condição. Um buscador que tem 96% para o centro do mercado. Ou seja, tem uma expressão no Brasil, vou dar um Google. Você já deve ter usado essa expressão, vou dar um Google. Dar o Google é o quê? Fazer uma pesquisa naquela caixa. Porque é, muito, é monopólio, praticamente. Então, usar essa força para
0: dirigir o debate público é um abuso. E eu vou dizer, deputado, uma coisa que me incomoda é, na pregação que é, provedores, redes, plataformas estão fazendo contra o PL... É que fica parecendo que é, essa gente toda apareceu aqui e nos outros países, do nada eles vieram criar uma infraestrutura que nada tem a ver com o Estado, que nada tem a ver com o investimento público e simplesmente passaram a oferecer um serviço. Isso é mentira, isso é mentira. Eles exercem, sim, é um, é um, são empresas privadas que trabalham sobre uma base, a partir de uma base de investimento público. E portanto, prestam um serviço que é de dimensão pública. Nós tivemos o um leilão do 5G agora, arrecadou 47 bilhões. Qual o pressuposto dos 47 bilhões arrecadados? É que 40 serão investidos na infraestrutura para poder diversificar, dinamizar e democratizar as redes. Para quem trabalhar? Para que essas empresas trabalhem para o benefício dos brasileiros, certamente para o benefício dos brasileiros. Mas é um serviço de natureza pública E como serviço de natureza pública, parágrafo 6º do artigo 37, vocês estão sujeitos à responsabilização civil como qualquer outra empresa, seja pública, seja privada. E me parece que a questão da responsabilização civil das empresas, das big techs, é que é o nó górdio do, da questão. Porque o seu projeto prevê a responsabilização civil é, dessas empresas. Deputado Orlando Silva, existe algum outro setor no Brasil, alguma outra empresa, alguma outra pessoa, estamos aqui com um dos maiores advogados do Brasil, mais ou menos também, mas é isso. É Pergunto a vocês, o senhor é advogado também, existe alguma outra empresa, algum outro setor, algum outro ramo que está livre por princípio de responsabilização civil, que tem que aguardar
2: decisão judicial para poder se acionar? E mais do que isso, volto a insistir no meu ponto inicial. Não é apenas imputação de responsabilidade por divulgar informações falsas. É imputação de responsabilidade por preferir Isso. a difusão de informações falsas a informações verdadeiras. Aqui vocês levantaram duas questões. Primeiro que eu tenho
1: informação das teles, das companhias de fase da infraestrutura de telecomunicações. 40%, aproximadamente, do, da ocupação da malha de infraestrutura de telecomunicações é da operação
0: dessas companhias. O senhor me permite? Isso se chama dinheiro público. Isso se chama dinheiro público e o investimento na origem dessas teles, elas são concessionárias de serviço público. Nós estamos falando de serviço público, operado por privados. Isso significa que vocês vão ter de se submeter à democracia. Desculpe a minha indignação. 40% porque é um
1: dado relevante. E eles falam assim, cada alteração numa funcionalidade gera uma carga adicional. Eu tenho um, um serviço de mensagem que é importante, é o principal do Brasil, que é o WhatsApp, é, nos próximos dias, semanas, meses, vai introduzir novidades nas, sua, nas suas funções. Vai virar broadcast, basicamente, vai ter canais de comunicação. É ótimo para o usuário, mas há uma sobrecarga de demanda de infraestrutura, de demanda de logística. Então, esse é um tema que, de fato, é grave. No curso do debate sobre a reforma tributária, inclusive, o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que está coordenando o debate na Câmara, organizou uma conversa minha com as teles para que apresentassem algumas sugestões. Esse é um tema. Mas o segundo tema, que é muito sensível, diz respeito à responsabilidade. Hoje o marco civil da internet é a lei da internet no Brasil. O marco civil da internet prevê uma hipótese, apenas uma hipótese, Contrariar em que pode a decisão haver judicial. responsabilidade civil. É artigo 18, civil, 19, 19, artigo 19 do marco civil. Caso a justiça determine a retirada de um conteúdo de uma publicação e a empresa não faça, ela pode ser responsabilizada civilmente. É só essa hipótese. Essa hipótese era correta. Há 10 anos atrás, quando o debate foi feito, era o um momento em que a internet ocupava um espaço na vida econômica, social e cultural do Brasil. Hoje, esse artigo ele é defasado, ultrapassado. Há dois questionamentos no do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade desse tema. E o que é que eu estou propondo? Eu estou criando duas hipóteses em que a responsabilidade deve acontecer. Primeiro, quando há publicação de um conteúdo de qualquer um, de terceiro, digamos assim, se a empresa recebe um din-din para levar adiante aquela mensagem, ela é automaticamente corresponsável.
2: Ou seja, se é uma mensagem que enseja responsabilização à luz do marco civil da Produza internet, dano porque produz dano a, nesse... a qualquer pessoa, e ainda assim a administradora daquela rede social recebe dinheiro e impulsiona, ou seja, difunde aquela informação, faz che chegar um número maior de pessoas porque recebeu dinheiro, ela, ela é responsável. responsável. Ela não está garantindo apenas que essa pessoa se
0: expressa, ela está recebendo por isso. Exatamente. Ó, o deputado Orlando
1: Silva vai lá e escreve na, na página dele o que ele quiser. Tudo que eu falar é minha responsabilidade. Quem paga mais
2: entra na praça, Agora, quem não paga... Se não
1: é. eu pago para aquela mensagem chegar mais longe, quem recebeu... É corresponsável pelos danos que vai produzir aquele conteúdo. Isso aqui é um primeiro caminho que, para mim, é cristalino, é indiscutível. Não tem como ser, alguém hesitar em imputar uma responsabilidade para alguém que está ganhando para levar o adversário adiante. Segunda hipótese: nós importamos um, um, um conceito da legislação alemã. A Alemanha tem uma lei de 2017. Nós lá... o senhor tá dizendo o projeto. É, o projeto, o debate da Câmara dos Deputados. Importamos, porque qual é a minha lógica, Reinaldo, Valfredo, É um tema complexo, é um tema em debate no mundo inteiro. Ora, a Europa está estruturada, tem uma estrutura, um, um referência regulatória importante. Por que não nos apropriarmos de boas experiências e boas elaborações? Então, a lei alemã de 2017 criou um, um conceito chamado dever de cuidado que cria uma obrigação de que, no caso do alemão, conteúdos ilegais, e aí engloba todo o Código Penal alemão, conteúdos ilegais não podem ser difundidos nas redes. Se houver difusão de conteúdo ilegal, as redes podem ser responsabilizadas. Aqui, nós fomos mais cautelosos. Artigo 11. Como eu sei que os nossos tipos penais... Às vezes, eles são mais abertos do que deveriam. Eu, a opção qual foi, Valfrido? Nós elencarmos alguns tipos penais, algumas condutas, alguns conteúdos ilegais que nós temos que redobrar atenção. Quais são eles? Crimes contra crianças e adolescentes. Induzimento ao suicídio ou à automutilação. Crimes contra a mulher. Crimes de racismo. Infrações sanitárias. Crimes é, é, contra o Estado Democrático de Direito e terrorismo. Nessas sete hipóteses, as plataformas digitais têm que ter o dever de cuidado e fazer um, um acompanhamento das publicações. E atenção, eu ainda tomei o cuidado de criar uma, uma camada de defesa da liberdade de expressão para evitar a retirada de conteúdos legítimos, estabelecendo um protocolo de segurança. Que, um botão, um gatilho para que, quando houver uma notificação, para a entidade, que eu defendo que alguém tem que olhar o que está acontecendo. Quando houver notificação, as empresas, as plataformas digitais serão avisadas. Atenção, vou dar um exemplo prático. 20 de abril tinha uma onda prévia de que poderia haver violência em escolas. Atenção, está chegando 20 de abril, estão dizendo que vai ter ataques em escolas. É. A partir daquele momento, sobre aquele conteúdo, ela tem que redobrar o esforço. Para quê? Para não permitir a difusão, difusão. de crimes ou de manifestações que incitem
0: crimes ou configurem crimes. O... Aqui, se ela for omissa, também será responsabilizada. O PL 2630 não cria imputações criminais novas. Uhum. Não. Não. Nem. Ao contrário até. Como o deputado destacou, do Código Penal todo, se fez um elenco no artigo 11, procure lá, de sete incisos dizendo, olha aqui, especialmente olhem para isso direcionando o olhar empresas. o empresas, redobrem o cuidado. o cuidado aqui, não é? Redobrem o cuidado. Quer dizer, na verdade, é uma garantia contra a censura o que você está dizendo é esses canais, essas plataformas, as redes sociais não podem ser usados para cometer crime, porque tudo que é crime fora da rede é crime na rede, potencializado. Quer dizer, o que... Desculpem o francês castiço. O que as redes, etc., fizeram com o projeto até agora é uma sacanagem, porque tem mentira, tem fake news contra o PL que luta contra as fake news.
2: É dura realidade. Agora, senhor, deputado, o senhor não acha que, sob certo ponto de vista, o projeto é tímido e eu me explico. Uh, não, eu, tenho, eu, eu me explico. Não, eu tô rindo porque... Por quê? Não, porque ele já está sofrendo com isso. Né? Agora, sofre... Por quê? Uh, a OCDE uh, já asseverou para influências indevidas à democracia ou contra a democracia por meio da manipulação de informações nas redes. Isso está no, no manual de lobby da OCDE, nas regras que tratam sobre lobby. Na, na, da OCDE, Lobby Advocacy. Se nós olharmos o que as potências hegemônicas têm feito com as redes sociais, o WhatsApp não entra na China. O presidente do TikTok nos Estados Unidos acaba de ser ouvido no Senado americano. Não
0: tem TikTok na China, diga-se de passagem. É que o tal do Galo Sim. foi fazer reunião lá com deputados de hum. direita extrema-direita, mas na China não tem Sim. TikTok.
2: E foi questionado. A, a, a pergunta é a seguinte. O TikTok... Uh, espiona uh, o comportamento de americanos para o governo chinês? Essa era a pergunta do Senado americano. E o WhatsApp não entra na China, não, todos sabemos, porque o governo chinês teme que o WhatsApp seja utilizado como instrumento de sublevações uh, populares na China. Enfim, o mundo todo teme os administradores de redes sociais por conta da sua suposta influência política. Nós estamos falando de meia dúzia de pessoas que mandam nessas empresas que administram redes sociais. E só, Valfredo, porque pode
0: interpretar. Ah, o Valfredo está falando da China como exemplo. Não, ele acabou de falar dos países do OCDE e eu lembro que saiu um pacote, faz, enquanto conversamos aqui, faz coisa de uma semana, um pacote da União Europeia que faz com que o seu projeto pareça um convite para o Chá das Cinco.
2: As e, no Europeia. entanto, não houve a, reação, que tá a aqui. reação brutal, é isso porque foi brutal que houve aqui. Ou seja, as potências hegemônicas, e eu dei os dois exemplos, Estados Unidos de um lado, China do outro, se preocupam com o fato de o controlador de uma administradora de rede social poder influir na política de seu país. Eu não estou defendendo uma política, um modelo, Sim. outro poder não estou entrando nesse detalhe. Apenas que quer o fazer política, pro... vira política. O seu projeto <risos> uh, se preocupa com isso de maneira lateral, não de maneira direta.
1: Na verdade, a União Europeia, países isoladamente, a França definiu regras, a Alemanha definiu regras, o Reino Unido discute nesse momento, o Reino Unido está fora né, da União Europeia. E a União Europeia aprovou duas leis, o chamado Ato dos Serviços Digitais e o Ato dos Mercados Digitais. Essas duas leis o DSA, né, que de serviço começa a valer esse ano, dos mercados do ano que vem. É uma regulação global. É uma regulação para toda atividade econômica e social na internet. Que na minha percepção... Incluindo
0: e-commerce que não está no incluindo seu Incluindo o
1: comércio eletrônico, porque na minha percepção esse é um desafio que o Brasil fará. Outro dia o Haddad fez algum comentário, não sei bem, que um, de tributação, do comércio o eletrônico, dizer que o mundo ia cair... Porque, a, a, bobagem, o mundo inteiro está regulando isso, é normal que seja assim. É, a era digital, como disse, traz muitas maravilhas, vai facilitar a nossa vida. E eu sempre registro uma coisa, Reinaldo, o uso das redes, ele é legítimo, por 99% dos usuários. Então, nós estamos tentando cercar aqui, ó. você que está me acompanhando, não vai mudar nada na sua vida. Você compõe os 99% dos usuários, o problema está no 1% que faz uso malicioso para alcançar fins criminosos. Então, esse que é o nosso ponto, é o efeito colateral do funcionamento das redes sociais. Como você bem falou, Valfrido, o mundo está tratando... A China, na verdade, tem uma muralha digital, né? A China tem uma muralha digital que montou uma dinâmica que é própria deles. O nosso diálogo, tem que... nós temos que mirar porque a Europa faz, porque está mais perto claro. da dinâmica econômica e social que nós temos aqui. E muito do texto que nós estamos debatendo tem a ver com a inspiração do ato dos serviços digitais. Eu falei do dever de cuidado, que é alemão, mas influenciou muito o DSA. Mas o DSA tem uma outra coisa muito importante, que não cumprida também pode ensejar responsabilidade. Qual é? Fazer o que nós chamamos de análise de risco sistêmico. Porque são milhões de publicações por segundo. E a inteligência artificial é quem faz esse monitoramento. Aliás, atenção. Não há leitura pré-publicação, que também poderia ser um outro viés para sinalizar a censura. Nós estamos falando de ler o que está publicado. E o que está publicado tem coisa que é inaceitável. Pedofilia. Inaceitável. Na minha percepção, racismo, inaceitável. inaceitável. O que são crimes são inaceitáveis. Então, sugestão a, a suicídio, automutilação, de risco sistêmico. E essa coisa do da induzimento à automutilação. É uma coisa muito grave. Se você, criança, for professora, criança. se você for professora, você vai entender bem o que eu estou te falando. Porque muitos professores e professoras relatam, sobretudo em escola pública, em São Paulo, eu tenho relatos de São Paulo, de crianças que chegam com aquela marca. Então, em escola pública, na escola da minha filha, tem registros de colegas. Ela testemunhou para mim. Então, é muito grave. E tudo isso inspirado na internet. O que é que nós queremos? Que haja um cuidado redobrado para que esses conteúdos não sejam mantidos e que haja uma análise de riscos que, ao longo do tempo, pela inteligência artificial, nós vamos identificando. E isso tem que ser transformado em relatórios. Para quê? Para que nós possamos nutrir políticas públicas. Porque, ao fim e ao cabo, o desafio central nosso é fomentar a educação midiática. A educação midiática, a alfabetização digital é a alfabetização necessária do dia de hoje. Houve um tempo em que nós estudávamos tabuada, você não deve nem saber o que é isso, eram as contas meio assim automatizadas que nós tínhamos lá, era, era B, ba -A, a forma de alfabetizar, era assim. Hoje em dia, você tem que já, as próximas gerações, serem preparadas. Nunca vou, nunca vou esquecer da primeira vez que cheguei com meu filho com dois anos de idade, um cartãozinho de campanha, que tinha foto, número. Ele pegou meu cartão, dois anos de idade, colocou o dedinho em cima da foto e passou para o lado. Na cabeça dele, não existe fotografia estática. Então, nosso desafio é preparar as próximas gerações para desenvolver cada um por si, os seus filtros para ir... É, raciocinando e temos que ter inclusão digital para que as pessoas de verdade possam ter no seu aparelho celular um pacote de dados para checar mais de uma fonte, para ver se é aquela informação... É isso que nós temos que produzir de modo estrutural, educação midiática, inclusão digital e eu defendo que nós possamos estimular também um ecossistema plural informativo. Eu sei que hoje todos falam, isso é muito bom, mas é preciso também estimular
0: alternativas, várias visões, para que a sociedade possa ter
1: muitos ângulos no
0: mosaico que é a
1: nossa vida, entendeu?
0: Eu acho que há um, uma distorção de base aí. É, eu insisto. Nós temos um código penal, sim, tem a lei, crimes, né? é, imputações criminais. Temos um conjunto de leis também que punem é, comportamentos indevidos, ações indevidas, eventualmente não no Código Penal. Enfim, nós temos um conjunto de coisas que... É, e essas coisas se chamam crimes. Praticados em qualquer lugar. Sim. Por alguma razão, é, esses comandantes dessas grandes empresas é, e alguns ditos liberais brasileiros, que liberais não são, são só uns reacionários idiotas, acreditam que a rede livra as pessoas da imputação criminal porque tudo que entra na rede vira liberdade de expressão. De sorte que a liberdade de expressão vira sinônimo de crime. E não, são coisas diferentes. E parece que as empresas resistem a entender essa diferença. Resistem porque é o faturamento? Seguramente. É uma concepção ideológica ou é o quê? Seguramente. É porque... É... Dá lucro
1: você estimular esse engajamento, essas palavras soltas ao vento, sem uma preocupação é, com as repercussões. Porque, para mim, não é só a palavra. O problema é o dano que aquela palavra pode produzir. É aqui que está a responsabilidade. E Quando aí o dano. temor da responsabilização Quando civil. Quando produz dano, tem que ter responsabilidade quem deu causa àquele dano. E se foi feito um uso malicioso da rede... Com o consórcio, com a rede, a rede é, conhece aquele conteúdo, porque não vai dizer, ah, eu não conhecia. É evidente que conhece, mas ainda assim, o que nós estamos propondo é o seguinte, quando for notificada, não estamos nem exigindo que ela antecipadamente... O que aconteceria
2: com Orson Wells hoje? Hã? É quando você ela for que... notificada. Para você que não sabe, o Orson Welles, que ano foi? A ONU eu não sei, mas 30, 30, você está falando da Guerra dos Mundos? Guerra dos Mundos. <risos> então, esse cineasta, esse intelectual americano vai para a rádio e diz que os alienígenas acabaram de invadir a Terra e que estavam matando gente. Gente pulou da janela, gente bateu o carro. Ah. Tem dúvida de que a rádio seria responsável por um radialista não, que contasse claro uma não. história fajuta dessa? Aliás,
0: a imprensa não é livre de responsabilização civil. Exatamente. Né? A imprensa não é livre. Ah, mas nós não somos imprensa. Mas, espera aí, mas não tem, realmente não tem nenhuma forma de seleção, eu não sei como são os algoritmos. Claro.
2: E, porque e por que se não tem transparência? Se
0: a imprensa tem, porque nós da imprensa, e eu estou aqui, eu estou fazendo um programa que está sendo transmitido pelo YouTube, transmitido pelo YouTube, que é do Google. Que, que presta um serviço, como disse o Reinaldo, público. Isso. Absolutamente é, e, indispensável. Importantíssimo. E, e não estamos é, né? difamando ninguém, não, não tá atacando ninguém. Não, é isso nenhum. não. Exercendo um direito de divergência. Ah. E tentar convencer. Agora, eu sou da imprensa também. Eu sou colunista, no caso. Mas eu faço rádio. Eu seleciono as coisas que eu mando para o rádio, claro, que eu seleciono. Tem edição. Mas eu sou responsável por aquilo que eu digo e a rádio é corresponsável. Se eu cometo ali um crime grave, uma ofensa grave, não só eu sou responsabilizado, você sabe disso, como a rádio também, que pode até ser retirada do ar, porque é uma concessão pública. Não é? Não é? Então, a imprensa, ela é responsável, ela pode ser responsabilizada do ponto de vista civil. Por que é que as redes não... Ah, eu não escolho quem vai, eu apenas abrigo. Infelizmente, não é verdade. <risos> porque ela direciona a audiência, ela direciona o consumo ou não? E olhe que a nossa linha está leve, por quê? No debate que fizemos aqui,
1: eu vou falar o nome dele porque ele falou publicamente isso, não tem problema. Eu fiz debate com o ministro Alexandre de Moraes é, e ele argumentava, Orlando, o principal é equiparar as redes sociais aos veículos de comunicação. E eu relativizava, falava, ministro, o problema é que tem aspectos singulares das redes sociais. Sim. Então, uma equiparação mecânica não é razoável. Mas, no texto, tem um aspecto que eu equiparei para efeitos do artigo 22 da Lei Complementar 64, que é a lei que fala sobre quem é elegível, quem não, quem não é elegível. É a lei que fala sobre abuso do poder econômico, abuso do poder político e abuso no uso dos meios de comunicação. Isso. Aqui, na minha visão, foi o meu argumento para ele, cabe. Porque aqui pode haver abuso no uso das redes sociais. Se houver abuso, pode ser equiparável no eventual processo judicial. Então, esse debate da responsabilidade é o centro, e eu insisto, não é razoável se ganhar dinheiro para mandar uma mensagem mais longe e não ser responsável. O, o, um amigo do, do nosso doutor Valfri Duarte, o professor Ricardo Campos, professor importante da Universidade de Frankfurt, que também atua aqui é, aqui no Brasil, aqui no escritório e tudo, ele falou para mim numa conversa que teve com a liderança política proeminente que ecoava o argumento da meta. Eu falava, falou, mas vem cá, mas se uma rádio ou uma TV anunciar um, um sofá e o sofá tiver defeito, você vai dizer que a culpa está no, no anunciante, mas não é sobre o anúncio do sofá nem de uma xícara de café. Nós estamos falando de alguém que está publicando um conteúdo que incita um crime. que tá... Saiu numa emissora de TV esses dias um, um determinado aplicativo que estava estimulando meninas a cortar o seio, Percebe? E há outros, muitos outros crimes sendo praticados. É a festa da Selma, do 8 de janeiro, tomar de assalto o Palácio do Planalto,
0: isso. 8 de janeiro. Isso é crime. Com cobertura ao vivo, transmitido em tempo real, de gente incentivando a invasão, e aquilo estava ao vivo. E era do conhecimento das empresas. E tinha isso. Assim como tem hoje lives incentivando a luta armada no campo. Ah, nós não gostamos do MST. Oh, ok, não gostamos do MST. Qual é a resposta? Tende de se armar e tende a atirar. É isso? É, é, a, a, a legislação brasileira é autoriza esse tipo de coisa. Não, não autoriza, isso é crime. Ainda que você não guarde MST. Então, você vai lá e diz, lei para o MST e tal, porque nós temos leis que podem coibir invasão, punir invasores. Agora, você está pregando o quê? Você está pregando é, é, como aquele cara do aplicativo? Ah, não, ele estava saltando. vou lá, atropelo o cara, fico com o carro em cima do cara, e aí, tá bom? Faz o L aí. É isso? É a lei do cão? É, e, e tem um detalhe que a gente não pode esperar. Um drama
1: novo para motivar uma votação de uma lei como essa. Todo mundo hum, um ficou chocado, escola Todo mundo ficou chocado em Santa Catarina, com aquele brutal assassinato das crianças, ou a professora aqui de São Paulo, aqui, aqui pertinho na Vila Sônia. Né? Eu lembro e eu usei como referência, muitas vezes, um artigo publicado por Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg, no Washington Post, logo depois daquele massacre numa mesquita na Nova Zelândia. Sim. Chocou o mundo, a Nova Zelândia reagiu de modo enérgico e ele fala, escreveu um artigo, está aí, dá, dá um Google. Vamos chegar lá. <risos> para quê? Para ver ele dizendo que é necessário a regulação das redes sociais para o bem da democracia, e para o bem da vida social, assinado Mark Zuckerberg. Então, esse é o nosso desafio. Agora, evidentemente que você não faz omelete sem quebrar os ovos. Evidentemente que aqui, a colar, será necessário ajustar o modelo de negócio. E eu volto a dizer, é uma ferramenta maravilhosa para a vida, mas tem um efeito colateral. Nós queremos enfrentar esse efeito colateral, para que essa ferramenta seja plena.
0: E antes que digam que essa frase que o deputado citou é do Stalin, não é do Stalin. Tá? Fazer, é preciso, não se faz omelete sem quebrar ovos, na verdade, é de um poeta, da mulher de um poeta russo, não é do
2: Stalin, portanto, tem um endosso eu que era democrático. De um <risos> Orlando, deputado, me, me, vamos fazer uma pequena inflexão, Reinaldo? Sim. Vamos falar um pouquinho de política e do que é necessário para que esse PL seja aprovado. Como é que a sei. situação está no Congresso Nacional? Aliás, esse PL, ele é um emblema, ele é um exemplo do que será o futuro, nos próximos anos, durante o governo Lula, de iniciativas legislativas. Ou seja, como é que está o estado de coisas, de composições, de articulações políticas? Quais são os setores que são favoráveis? Quais são os setores... Houve um adiamento recente. O que, é que você projeta? para o futuro do seu projeto no Congresso. Só
0: me permite, rapidamente, é, é um projeto de lei que já foi aprovado no Senado, veio para a Câmara, é aprovado por maioria simples, desde que tenha pelo menos 254 deputados. 257. 257 deputados, é isso, 513, metade arredondada, 257. Volta para o Senado e o Senado aprova ou rejeita as mudanças. E parecia, como é maioria simples, parecia tranquilo. Eu mesmo achei que ia ser mais tranquilo. Foi a pressão das redes, foi desarticulação do governo, foi tudo junto? Então, são dois, dois, dois aspectos que eu queria levantar aqui. Primeiro, eu
1: não trato esse tema como um tema do governo. Ele foi de iniciativa do senador Alessandro Vieira, a época do Cidadania, hoje do PSDB, mas não é nenhum lulista, nenhum esquerdista ou coisa parecida. É um homem da Aliás, segurança Aliás, era um lavajatista A pública apoiou... É, me parece que... No, no, enfim, é, não é um, um, do campo do PT, nem do governo Lula, etc. É um homem independente hoje, muito cortês. Aliás, estive com ele, apresentei para ele as nossas razões do texto, o teu formato que tem atual. foi muito atencioso, fez boas críticas para que nós corrigíssemos limitações do texto. Então, não é coisa do governo Lula, do PT, nada disso. Eu próprio, dois anos atrás, sentei na mesa com o governo anterior, para discutir, porque nós tentamos, no ano passado, votar o texto. Então, não é nada da agora desse governo.
0: Ocorre que... A você oposição... falou comigo diretamente ou não, falou não, com o um intermediário aí? Interpostos. Ah, eu não gosto de conversar com um comunista claro, você sabe claro, claro. Obrigado. Ele,
1: ele, ele, o, o, o a, base, a oposição ao governo, os bolsonaristas, digamos assim, eles é, passaram a atacar de modo sistemático esse, esse projeto. Eu reconheço que aqui tem um pedaço de parlamentares, porque existe, são poucos, mas existem, que tem um pensamento próprio, filosófico, conceitual, que imagina que o Estado mínimo não deve ter vir nada. Existem alguns lá que defendem isso. Mas a maioria que é contrária a esse projeto...
2: Tem que saber que o Estado mínimo é uma forma de intervenção do Estado. Mas Claro,
1: claro. Mas a maioria que se posiciona contrário ao projeto é baseado em... na lógica de manter a dinâmica atual de redes. Em que a mentira é o padrão. Tem um, de, um deputado do Paraná, eu falo o nome dele porque eu estou criticando abertamente, porque para mim ele é um emblema desse modo de fazer política chamado Deltan Delanyol. Dallagnol. Dalanhol Dallagnol, pronto, esse aí mesmo, que é deputado do Podemos do Estado do Paraná. Ele escreveu... Ex-coordenador da
0: Lava Jato e ele, de seus descalabros.
1: Ele escreveu que se votar dessa lei, um pastor não poderia citar versículos bíblicos no púlpito das igrejas.
0: Mas aí me permita só um parênteses. Eu não sei se o senhor sabe, é, tem associação, as big techs estão em uma associação aí, né? Claro. Elas fizeram um manual e foram elas claro. que lançaram esse argumento que ele passou a reproduzir. Claro. A Bíblia poderia ser autor... é, é, censurada porque Deus criou o homem e a mulher. E aí, isso não é uma discriminação de gênero? Não poderia ser censurada a Bíblia? Mas isso é mais grave ainda. Saiu do manual.
1: Sabe o que é mais grave? É que essas big techs, elas prepararam o discurso, tabelaram com alguns deputados, os deputados publicaram e elas aumentaram o alcance da mensagem deles.
2: Esse que é o ponto. Mas é verdade que, que é a, a Bíblia poderá ser censurada? É evidente que não. Não, é explica não. isso bem. A Bíblia não, não será é censurada? Não.
1: O Brasil é um Estado laico. O Brasil é um Estado laico. E a liberdade de crença e de dogmas religiosos, nem a Bíblia pode ser censurada, nem o Alcorão pode ser censurado, nem os cânticos de tradição yorubá que se professam no candomblé também não podem ser censurados. O que existe e se existe é, a sociedade atual não combina, eu duvido que o Deltan Delanhol publicasse nas redes sociais dele os versículos aos quais ele faz referência. Porque tem temas que são datados, temas que são de outro tempo.
0: E no tempo presente, eu duvido e eu dó que o Dallagnol publicasse nas suas redes isso. Aliás, a liberdade religiosa garantida no seu projeto em dois artigos, duas vezes. Desde o um princípio, claro. que
1: era para explicitar, porque eu já sabia que ia ter essa narrativa. Né? Então, o que acontece é que, é que há uma manipulação de incautos junto com a manipulação de pessoas que querem manter a atual dinâmica de funcionamento das redes baseada no discurso de ódio é, que sustenta a polarização atual que produz as bolhas de onde se buscam os votos então isso aqui é uma movimentação alguns me criticaram porque eu sentei com a frente parlamentar evangélica eu sentei e, inúmeras é problema, vezes... e qual é o problema qual o problema não inúmeras vezes que... porque disseram não mas você não sabia que eles iriam votar contra foi não <risos> Se alguém me convida para uma reunião e fala, ó, eu quero propor mudança no Mas seu se texto. se você não tenta convencer parto, quem é contra, você é vai claro, convencer eu quem eu é parto a favor? Eu premissa de que, se ele me convence, de que ali tem que ser feita a modificação e eu faço, eu parto da resolvi premissa o problema com que eu pessoa. resolvi o problema e a pessoa vai aderir à proposta. Claro. Por isso fiz duas reuniões. A primeira me trouxeram um rosário de sugestões. Eu concordei. E na segunda, um outro rosário, com outros temas. E eu também concordei. Agora, se depois de fazer os ajustes, a pessoa sai da sala e fala, ainda assim eu sou contra, eu não tenho o que fazer. É o mesmo que eu digo, se o cara fala, não, eu não posso conversar com você porque você é comunista, eu falo, muito obrigado, bom dia e vou embora. Porque tem coisa que você não tenho o que fazer. Porque é uma posição a priori, não há argumento racional que permita a pessoa mudar de posição. Orlando, não, posso, só um... oh,
0: deputado, eu só dar um exemplo, acho que é importante. Esse é, negócio da liberdade religiosa. Vamos lá. É, hoje pastores dizem nos púlpitos, nas suas igrejas, padres, não, nós não. Na, na nossa religião não há casamento gay, casamento religioso gay. Vai poder continuar a dizer isso? Acho um erro? Acho, mas ele vai poder dizer que ele é contra. Agora, pregar perseguição a gays. Ah, ele não pode, mas ele já não pode hoje. É isso que me irrita. Fica parecendo que hoje eles podem fazer, sem qualquer imputação penal. É mentira, não podem, porque o Supremo já disse que é crime, estendeu a lei de racismo também para esses casos. Agora, ele, na convicção religiosa dele lá, no, no ele vai continuar a falar o que ele bem entender, ninguém vai censurar coisa nenhuma.
2: Me permita um acréscimo. A hipótese de imputação de responsabilidade prevista no marco legal da internet não afasta outras hipóteses de imputação de responsabilidade previstas no Código Civil, Isso é verdade. previstas no Código Sim. Penal, Sim. às administradoras de redes sociais. Uhum. Portanto, o que faz o projeto do deputado é organizar as coisas, regular com maior especificidade um fenômeno que é novo. E queremos transparência, um tema forte.
1: A turma fala assim, mas por que, que você quer saber das comissões de revisão de moderação de conteúdo, qual é a composição dela? Eu quero. Por que eu quero saber? Porque se só for composta por homens e não tiver mulheres, ela vai ter um viés. Se não tiver a diversidade da sociedade brasileira, uhum. se não tiver quem fale português do Brasil, uhum. se for português de Portugal, já corre um risco de ter uma interpretação diferente de algum claro. conteúdo e na revisão da moderação pode O que são ser essas eficaz. comissões?
2: Explica para os nossos...
1: Não, porque hoje você sabe que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana as redes sociais. Então, quem faz a revisão do que é publicado e fazer a chamada moderação de conteúdo, que é quando você tira a publicação, rotula dizendo que ali está impreciso, imperfeito ou diminui o alcance com base em algum, em algum fator. É o computador, é o robô, é inteligência artificial. Mas... Nós consideramos Com um pouco de corrente natural. Claro. Se me sempre permita. tem. Sempre tem, sempre tem, sempre tem. Mas para você. Essa piada eu, é minha, cara. Os com computadores isso. um dia vão se vingar <risos> de você. Para garantir a liberdade de expressão, tem que ter um canal para você dizer: olha, essa moderação de conteúdo que você fez aí está errada. Tem que contestar. Mas quem vai receber a contestação já não é o computador. Ah, é tem pessoa. que ser uma pessoa para raciocinar sobre aquela fundamentação feita ali. É aí que a diversidade tem que estar. Isso aqui é regra de que De transparência. Só quero saber, porque precisa que, para ser eficaz, que você tenha determinados é, mecanismos. E por que, que é possível, mano? Porque não é usual. Eu volto a falar, 99% do uso é legítimo, não tem problema. O problema tem pouca parte. Agora, voltando à política que você falou, é, pra, nós é, temos bom, ali. Como é que está, Nós temos ali no bloco de oposição ao projeto. Alguns que defendem um conceito de Estado que não cabe intervenção na atividade econômica. Alguns que, por, eu vou dizer assim, sendo generoso, sendo bem generoso, por pensamento, por filosofia, acreditam que é, é, ele precisa ter a possibilidade de defender determinados dogmas e não percebem que a lei já cria restrições e ele, ele quer impedir que a votação aconteça. Tem aqueles que são pressionados pelo movimento que as big techs fizeram, porque elas fizeram um movimento opressivo, indutor de mobilização de rede. A Tem meu
0: ver, ilegal.
1: Ilegal. E estão so, sofrendo
0: consequências sobre isso. Vão sofrer, na minha opinião, outras consequências sobre isso. Na minha coluna da Folha, eu escrevi que entre a guerra e uma regulamentação e, 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 e a responsabilização civil, elas escolheram a guerra e vão ter a responsabilização civil. Obrigado, Churchill.
1: E abriu uma caixa de Pandora, eu diria. Porque agora nós não temos mais uma frente no Congresso Nacional. Agora nós temos uma frente no Poder Judiciário, nós temos iniciativa do Ministério Público Federal, iniciativa do Ministério da Justiça no âmbito do consumirismo, né, do direito do consumidor. Então vai ser... e um debate político, público.
0: Achei um passo muito, muito forte. pouco inteligente.
1: É, Mas o ambiente na Câmara ainda é de polarização. Apesar de eu dizer que não é do governo nem oposição, a oposição tenta cravar que é uma defesa do governo... O governo está vivendo uma fase de construção do, de sua base parlamentar. Não é novidade nenhuma, não estou falando nada incrível, ó, oh, que descoberta. Que o governo ainda não constituiu a sua base parlamentar, o que limita a incidência dele em debates como esse.
2: Mas o centro, né? o centrão, o presidente da Câmara, apoiam.
1: O Arthur Lira, o Arthur Lira ele está é, mobilizado, ativo, para a votação desse projeto. Nós, vou dar exemplos práticos assim, né? Nós tivemos o Partido Republicanos que é um partido que Marcos Pereira é o líder, eles foram majoritariamente, decidiram ser contrários, o MDB majoritariamente favorável, o PSD com uma pequena margem favorável, o Partido Progressista majoritariamente contrário, então esse campo está dividido, o campo chamado da esquerda está unificado favoravelmente, a extrema-direita os bolsonaristas unificados contrariamente, então tem uma divisão muito grande. No que eu aposto? Eu aposto na razão. Eu aposto nas luzes. Eu aposto no texto. A, a, a pergunta que eu mais faço na Câmara dos Deputados é assim, deputado, onde está escrito o que o senhor está falando? Vamos ao texto. E o que mais acontece é não estar no texto. Claro. Então, eu aposto na razão. Quando nós... A razão, uma hora vai, vai chegar. E aposto que os deputados vão ter consciência de que eles foram eleitos para legislar e não para terceirizar o Supremo Tribunal Federal que decida aquilo que é de competência do Poder Legislativo. Eu insisto, esse texto que eu trabalhei, eu não tenho paixão por ele. Eu busco que seja o melhor. Pode ser modificado, pode ser alterado, pode ter imprecisões, pode. Agora, nós temos que enfrentar no mérito. Deputado. Eu não posso debater, assim, abstratamente, a partir de uma teoria da conspiração do que pode vir a acontecer. Por que é uma é burrice
0: a crítica à extensão da imunidade parlamentar? É, porque o texto é, estende a imunidade parlamentar do artigo 53 da Constituição para, para o projeto. Como é uma garantia constitucional, já hoje o STF e o TSE, dependendo do período, podem retirar páginas do ar. Está na Constituição a imunidade e os tribunais podem fazer isso. Estender essa imunidade à lei que está abaixo da Constituição muda alguma coisa do ponto de vista? Mais do que... Existe lá a reafirmação da
1: liberdade religiosa como princípio. Existe no texto, em vários momentos, a reafirmação da liberdade de expressão como princípio, que são comandos constitucionais. Existe esse tema por demanda dos parlamentares. Eu vou falar aqui o que eu falei na Câmara, da tribuna, e repito todo dia, imunidade não é impunidade. Imunidade não é para proteger nem ocultar crime nem criminoso. Se o deputado subir a tribuna da Câmara e cometer um crime, ele será acionado, independente de onde ele está. Se for na rede social, do mesmo modo. Teve um jovem deputado que colocou uma peruca e cometeu um crime dia desse, da tribuna, está sendo acionado. E atenção, já três ou quatro decisões acordam que é aquela decisão que vincula, inclusive, eh, o Judiciário do Supremo Tribunal Federal, estabelecendo os contornos, os limites da imunidade parlamentar. O próprio presidente Arthur Lira tem dito isso, que, olha, quem cometer crime vai responder pelos crimes. E o bom é que ele próprio, ele próprio já se convenceu que o Conselho de Ética da Câmara tem que parar de passar pano. Porque o Conselho de Ia de Cada Câmara não faz nada, Aliás, a,
0: a jurisprudência do Supremo, a imunidade é para o mandato, não é para a pessoa, para ela cometer crime. A imunidade para, não serve... Para o exercício para do o mandato. Para o exercício do mandato. Não serve ao cometimento de crimes. Eu até vou encareço, vou usar esse verbo encarecer nesse sentido, encareço aos meus colegas jornalistas, especialmente alguns colunistas né, desinformados, que a extensão da imunidade parlamentar, para uma lei não muda nada o que se tem hoje. Porque se com a Constituição o Supremo e o TSE podem fazer o que fazem, por que, que com a lei não poderiam? Claro. É uma burrice suprema né, fazer essa afirmação de que os deputados, ah, para eles imunidade, para o resto punição. Isso simplesmente não é verdade. Não é verdade, pura e simplesmente, e, e recorro a acordos do Supremo Tribunal Federal, que
1: estabeleceram o último salvo engano do ministro Dias Toffoli Pode ter sido desse ano, inclusive, e o fundador, o primeiro acordo foi o ministro Celso de Mello, que até pouco
0: era decano. Da e o Bolsonaro, Bolsonaro virou réu duas vezes no Supremo, só para lembrar, era deputado, por aquilo que disse a Maria do Rosário. Duas vezes, por injúria e por apologia é, do
2: estupro. Né? E era deputado. Uh, a sua fala, última fala, uh, em seja perguntar o seguinte, o teu projeto de lei, se for aprovado, tira do Supremo uma carga desnecessária de proteção da Constituição em situações como essa, não é? Eu tenho uma visão... Ou seja, o, o Supremo não vai precisar se é que por meio visão... de ações constitucionais? É, é, com relação ao Conselho da Câmara... Porque de o Supremo da da poderia, Câmara... por exemplo, numa ação ah, constitucional qualquer, não é firmar entendimento de que as administradoras de redes sociais respondem por essas coisas todas sobre as quais você é, pretende legislar na, no seu preparado. Eu acho, mas é que
0: dá para demonstrar que o artigo 19 do Marco
2: Civil é inconstitucional da primeira à última linha. Eu acredito que sim. Ou que há uma, uma, uma potencial interpretação restritiva Isso. ao artigo 19 Isso. seria inconstitucional. Uma interpretação não artigo conforme a, é, é é que,
1: é que o, a Constituição. É que a Constituição tem fundamentos, tem cláusulas chamadas cláusulas. Que são determinados comandos, que são para usar homenagear o ministro Antônio Rogério Magri e mexíveis, digamos assim. Mas há outros comandos que se adequam ao desenvolvimento da sociedade brasileira. Se isso vale para a Constituição, sa para uma lei ordinária. Claro. Então, eu insisto, o artigo 19 ele, ele correspondia a uma necessidade de 10 anos atrás. Mas você pode perguntar, mas Orlando, 10 anos atrás, é muito pouco tempo em termos. Quando nós falamos de internet, 10 anos atrás, veja, eu usei Orkut. Quando eu falo para o meu filho, Orkut, meu pai fala assim, mas sei o quê, é um tipo de, de baleia? Falei, não, baleia é orca, filho, não é Orkut. Ou então.
2: iogurte. É iogurte e tal. Então,
1: é, é, é algo que muda muito, é muito dinâmico. Então, o artigo 19 hoje, na minha visão, ele está defasado. O que eu não desejo é uma interpretação da Constituição. Uma interpretação conforme da Constituição que cria obrigações fora de um parâmetro legal. Agora, eu reconheço que a omissão do Parlamento para atender uma necessidade da sociedade vai ensejar algo desse tipo. E aqui eu não sou daqueles que vê, ah, o Supremo está colocando uma, uma espada sobre a cabeça dos deputados, de modo algum. Eu próprio fui na audiência pública, fui na abertura da audiência pública que começou a debater o artigo 19 e eu fiz um apelo, eu apelei aos ministros, do meu jeito, né, baiano e tal. Oh, o presidente da Artulira foi eleito e falou, vou votar. O Pacheco foi eleito no Senado e falou, vou votar. Atenção, os eleitos têm compromisso de programa, de
0: mandato, de votar. Logo, calma. Vocês baianos são assim, mas é, nós do interior de São Paulo, a gente é um pouco mais bruto. Se for de dois corpos, então, o <risos> sei me esfrega lá. Aí,
1: a correnteza é muito grande.
0: Correnteza do Rio Jacaré Pipira. <risos> Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Tem o artigo 19, que eu acho que uma interpretação conforme a Constituição. E tal. Ah, não é inconstitucional, mas vamos interpretá-lo conforme a Isso. Constituição? Isso, um. Dois, existe uma figurinha que se chama ADO, que é ação direta de inconstitucionalidade por omissão. É, da, 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 da transfobia e da Isso, homofobia. que estendeu a lei de punição ao racismo para transfobia e homofobia.
2: da qual nós é, falamos com o
0: Nós temos o Estatuto de Defesa do Consumidor, de Proteção do Consumidor, que tem ali alguns direitos assegurados. Asegurando... O usuário o é usuário um consumidor. É um consumidor. Ah, vocês não querem nada? Aliás, na, no despacho do Alexandre de Moraes, e eu tenho certeza que ele não despachou sozinho, se é que me entendem, ele conversa com seus pares... Que é normal. ...em que situação. determinou a investigação das big techs, porque hoje elas são investigadas em dois inquéritos. Um deles é o das fake news, né? e o outro as milícias digitais. E ali ele disse, é, essa regulamentação ou sai pela via congressual ou sai pela via judicial. O senhor está é, fazendo um esforço para que seja pelo... Caminho que me parece que tem mais diálogo. Que Mas é o caminho de umidade, claro. no
1: sentido de que é expressão da vontade popular. Da vontade popular. É, é o que eu que desculpa essa concorrência caipira que deixa claro o seguinte: ou vai ter ou vai ter. Não, ou vai ter ou vai ter, eu, eu não tenho a menor dúvida, que terá. Terá um caminho. Agora eu vou insistir até o último segundo, que eu, com todas as minhas forças, para convencer os meus colegas que se trata de uma obrigação. Eu, eu sempre digo, se você, se você que está me ouvindo aqui, considera, me assistindo, que é normal que na internet se induza a crime contra a criança, é, suicídio, é, pedofilia. Estal, pedofilia, ataque... Se você acredita Terrorismo. que assim está bom, ok, eu Atos compreendo. Mas ninguém vai me convencer que esse é o caminho. E a maioria dos deputados fala, não, é verdade. Ah, tem isso, viu? Não, Orlando, está certo. Está certo, tem que ter uma regra. Mas... Aqui está censura. Cadê a censura no texto? Não tem. Então, eu espero que, o que eu espero é que nos próximos dias, o presidente Arthur Lira viajou, voltando à sua pergunta anterior, Cumpre a missão diplomática até a semana que vem, volta para cá. Eu vou dedicar os próximos 10 dias a sentar, se possível, com deputado a deputado. nem é mais com um frente A, frente B, frente C, nem bancada. Você está com os deputados. Me fala aqui, qual é a proposta, qual é a sugestão, o que modifica, o que contempla. E tentar produzir a melhor convergência e, quem sabe, em algumas semanas ter uma proposta.
0: Deputado, uma última pergunta e depois eu quero te passar para a final. É... queria
2: fazer mais uma pergunta. Não, né? pode. Então, uma penúltima <risos> pergunta. Uma penúltima pergunta. <risos> Não,
0: é uma penúltima pergunta. Esse Orlando Silva agora virou um agente da Rede Globo, porque ah, tem com isso. essa história de remunerar é, conteúdos jornalísticos... Na verdade, e as Big Techs souberam usar isso muito bem, dizendo, vocês que fazem páginas do jornalismo alternativo passarão a receber menos, porque teremos de remunerar os outros, e aí a gente não sabe o que é jornalismo, o que não é, etc. fez essa confusão, aliás, ganharam adesão de algumas páginas, um sotaque mais à esquerda, de toda sorte, lá atrás, antes desse debate... De quando... toda a sorte é gaúcho demais. De, to... de toda, sorte. De, toda é, sorte. de qualquer modo, antes mesmo desse debate esquentar, quando eu achava que o texto ia ser aprovado com razoável facilidade, eu já defendia, eu achava que essa questão da remuneração deveria estar em outro projeto. Porque eu acho que ele tem delicadezas ali de... É, misturar as duas coisas não dificulta, facilita, não seria melhor cada coisa estar tá num projeto remuneração é um projeto e a regulamentação que eu chamo democrática é outro projeto. Então, são temas correlatos. É muito comum falar assim, é,
1: para combater desinformação, para combater fake news, tem que ter informação. Eu vou te confessar que uma das coisas que eu mais estranhei no debate foi um relativismo que agora tudo é relativo. <risos> outro dia eu fui falar assim, não, alguém falou assim, não, não mas você está falando de conteúdo jornalístico. Você está falando de, conteúdo, de jornalismo profissional, isso não existe. Como não existe? Porque na minha página, na minha página, eu dou a minha opinião. Eu não, eu não tenho, quando eu escrevo, compromisso de checar é, outro lado, conferir. Eu dou a opinião. Comentariado. Uhum. Eu dou a minha opinião. Agora, eu suponho que quando você faz jornalismo, você não, pode dar uma, fazer, você não pode escrever uma coluna conversando comigo. Você vai ler o texto, você vai formar o seu juízo. Você vai analisar, presta atenção nos argumentos do outro lado. E vai formar uma convicção e vai dar aquele e conteúdo. Mesmo é o que eu que
0: opino o tempo todo. Mas se eu passo a trabalhar com informação falsa, você é o que eu chamo fake opinion. É fake é que é que você opinião. vai se desmoralizar. É e você vai perder é terreno, porque Olha se
1: Deus. você vai ancorar sua opinião em bases não, falsas, isso não vai ficar de pé. Perde p... a credibilidade. Leva um dia, um ano, dez anos, um dia, não, você não não vai você a credibilidade. credibilidade. Então, eu, eu acredito que Poderia ser outro projeto? Poderia. Qual a opção de fazer nesse projeto? Eu fiz um caminho político para dar tração ao projeto, para andar. Há outros projetos que falam sobre esse assunto que estão aguardando atenção pública. Me, me eu confesso que eu trouxe o tema junto para trazer atenção pública.
0: Não foi só para ganhar a Rede Globo? Não, também. eu
1: vi, eu vi para você ter uma ideia, eu fiquei muito chocado. Eu fiz uma live de duas horas com um portal importante, que é tido como esquerda, né? eu começo falando o seguinte, olha, desde que o mundo é mundo, desde que eu me conheço por gente, eu estou no mesmo lugar, tem uma turma ali que eu não sei bem. E o, que, e o pior de tudo é que o argumento que ele usava é o seguinte, isso é bom para a Rede Globo. Aí eu falei assim, mas moço, onde é que está escrito no texto? Eu a minha pergunta de sempre. Vamos ler o texto. A gente ia lendo o texto e não tinha o que é bom para a Rede Globo. A Globo vai ganhar? Vai, porque a Globo existe. Agora, a gente no texto prevê a hipótese de beneficiar microempreendedor individual se cumprir determinados requisitos, porque pode acontecer. Se alguém
0: copiar a minha opinião, vou pedir minha grana. Microempreendedor
1: individual. É possível, é possível que aconteça. Então, mas por que, que o cara fala a favor da Globo? Porque apertou o gatilho Globo,
0: aí a esquerda está na E junta a esquerda, é. a esquerda é. a direita, né? é. e estreia para direita, direita. Mas sequer. nós
2: estamos fazendo a explicação anterior que, a do Globo que nós estamos falando. Aí vai. O que nós estamos falando aqui, basicamente, é de um elemento de produção das redes sociais, que é a informação. Ou seja, os, as empresas de mídia têm jornalistas, repórteres, gente produzindo informação, indo checar a informação, indo falar com o ministro, indo falar com a fonte. E tem custo. E isso, tem custo. isso não se faz sem dinheiro. E sem imprensa... Não há democracia. E, tem custo,
1: e quando você e quando você utiliza nem tudo que está na rede é, é conteúdo jornalístico, é um pedaço pequeno, mas aquilo que é um pedaço, se há um uso daquilo, Por que não remunerar? E não é uma invenção minha também. Uhum. A Austrália tem um caminho, o claro. Canadá tem um outro caminho e nós estamos, inclusive, prevendo mecanismo de arbitragem claro. que o CAD atue para que não
0: haja imposição da posição de mercado. E deixa claro, senhor, eu sou absolutamente favorável. Eu só achava no começo não, eu que deveria estar em, não. em propostas distintas. Agora, depois eu de compreendo. Dessa, de dessa coisa que fizeram. Agora aí, é muito diferente em é E é eu Insisto, insisto. Ganha a Globo e ganha toda e qualquer claro. empresa que se habilite. E no, na live que
1: eu fiz, era uma empresa que ganha. Porque o que, é que acontece hoje? Hoje o Google seleciona quem eu pago, quanto eu pago e como eu pago. Isso eu não acho justo deveria ter uma regra que vale para todo mundo. Aí o outro argumento era assim, não, Orlando, mas só tem um bolo. Se entrar a Globo, que é grande, vai diminuir o nosso bolo. Eu falei, calma, moço, por que não aumenta o bolo? Porque tem são lucros astronômicos que essas empresas têm. E tem uma experiência prática, que é o caso da Austrália. O Murdoch, que é um empresário, é a Globo da Austrália, para facilitar a nossa conta, grande lá, ganhou? Ganhou. Mas 204 órgãos, é, empresas de jornalismo pequenas, na Austrália, inclusive jornalismo local e temático, também ganharam. Ah, tem um pedaço que está disputando lá? Tem. Tem uma turma que está brigando e lá a regra é assim. Se não chegar no acordo, um birô, que foi criado pela lei, vai arbitrar. Então é isso que força a negociação, porque se não força a negociação,
0: quem tem poder não vai querer... Era Sim, sem contar é que, Se o problema fosse a Globo, que falta a Globo, progressismo, eu pergunto a esses progressistas, quando se juntam com o Google e com é, o bolsonarismo, é, já estamos no campo do progressismo? Acho que não. Vamos para
2: a última pergunta? É simples. É, é evidente que a lei não esgota toda a atividade regulatória. Claro. Depois você vai precisar ter um fiscalizador, claro. você vai precisar ter ah, alguém que faça uma regulação delegada, ou seja, um órgão regulador faça uma regulação fina e também um órgão sancionador. Quem vai fazer isso? Esse é o impasse
1: do debate que nós temos hoje. A melhor proposta, na minha visão, era uma entidade autônoma de supervisão, porque eu acredito que deveria ter uma entidade mais de autarquia, uma? indireta. É que sabe uma coisa curiosa, você fez uma boa pergunta, mais uma. O que acontece? Na minha opinião, deve ter umas 10, talvez 20 entidades públicas, órgãos públicos, que se for extinto num decreto do presidente, ninguém vai, ninguém ninguém vai receber, perceber. Porque não tem nenhuma relevância, assim, é a minha opinião. Fui do governo, estou dizendo, alguém que já foi do governo já viu certos órgãos que não servem para nada. Mas tem outros que precisam ser criados porque o mundo muda. Aqueles que já não servem é porque não correspondem à necessidade de ter um presente. Outros surgirão necessidades, outras necessidades surgirão e daí a necessidade de criar. Uma entidade autônoma no formato próximo de uma agência, porque era bom ter mandato para dar mais autonomia, porque você vai regular, inclusive, contas públicas. Então não dá para botar um cara lá que o ministro demite. Que aí o cara nunca vai fazer nada contra uma, uma ideia do ministro. Então, essa é a minha ideia. Na Câmara, isso foi transformado no Ministério da Verdade.
0: Sem que e também nas redes é sociais, uma... porque eu vi isso na boca da, de, de uma senhora da Meta e depois eu vi isso na boca do Eduardo Bolsonaro. É, de novo, foi uma palavra de ordem a, das big techs que claro. se passou e para é, os deputados e é uma de mentira Por
1: quê? Porque essa entidade não teria nenhuma responsabilidade sobre exame de conteúdo. O conteúdo, só quem examina conteúdo, só quem lê conteúdo, são as plataformas, e só elas, elas continuarão lendo. Ninguém do governo vai ler conteúdo, então é mentira.
0: Aliás, né, Orlando, tem uma coisa engraçada, porque fala Ministério da Verdade, Para quem não sabe, é uma referência a 1984, o livro do George Orwell, sim, sim. que tinha o Ministério da Verdade, existia, na verdade, um, o partido de dentro, né, que era um partido único que mandava as verdades, aí eu lembrei, essa senhora da tela, Eduardo Bolsonaro, que no 1984 tem a teletela. A teletela é o quê? Você está na sua casa, recebe mensagens do Poder Central, propaganda, e quando essa propaganda entra na sua casa, também eles estão controlando o que você faz. Desculpe, senhora da Meta e outros. A coisa mais parecida com a Teletela são os algoritmos. Com
1: certeza. Então, a minha visão é que era necessário, é necessário uma entidade autônoma de supervisão. Que é que, eu falei aqui de transparência, relatório de transparência. Alguém tem que ler. Alguém tem que avaliar se o dever de cuidado está sendo cumprido ou não. E aplicar sanções administrativas. Porque alguns colegas falaram: Orlando, mas por que a gente não deixa que o judiciário decide? é que a natureza da sanção do Poder Judiciário é outra. Por exemplo, uma sanção administrativa, advertência. O Judiciário não vai fazer uma advertência, mas o órgão que fiscaliza o cumprimento da lei faz uma advertência. Então, esse debate está aberto, é o um impasse que existe. Eu ainda esses dias falei para alguns mais próximos que a Anatel é o, o que mais agrega apoio no Congresso hoje, mas eu espero que nos próximos dias nós tenhamos eh, alguma definição sobre isso, que é necessário. Alguém tem que fiscalizar o primeiro da lei e, eventualmente, aplicar sanções administrativas.
0: Deputado Orlando Silva, fizemos um ótimo debate. Obrigado. debate. O senhor está numa, num, numa empreitada difícil, mas fundamental para a democracia brasileira. Obrigado por ter conversado com a gente. Muito bom. Você Valeu. que acompanhou, dá like aí, se inscreve no nosso canal, que isso é importante para nós. Obrigado, deputado.